0: Esta espiritualidad centrada en Diosa es bastante compleja, en el sentido de que no percibimos lo sagrado o mmm, la Deidad, ¿sí?, como algo antropocéntrico, como algo que tiene una forma de lo humano. Para mí Diosa, ¿sí?, es eso que está detrás en todo, ¿sí?, y y no se puede definir a nivel teológico. Cuando empecé a estudiar un poquito más acerca de, bueno, en mi profesión en la psicología, me empezó a interesar también mucho la, la, la arqueomitología, la, la historia de los mitos y de los cuentos, la historia universal, y uno le escarba, le escarba, le escarba y le va encontrando. Y entonces resulta y resalta que antes de que el patriarcado se impusiera, eh, pues realmente los seres humanos esencialmente teníamos una identificación con la Tierra, lo que conocemos como tradiciones nativistas o chamánicas, y en estas cosmovisiones, no en todas, pero en la mayoría, se rendía culto o se rinde culto aún a una figura, y aquí se sí enfatiza una figura, ¿sí?, que representa lo femenino. Yo no creo eh, que que esto sea como casualidad ¿sí? considero que la mayoría de las personas en nuestros registros inconscientes en este inconsciente colectivo eh, te tenemos la sabiduría de todo ¿sí? de, to de todo el universo y en esta percepción limitada que tenemos alcanzamos a entender que hay algo sagrado que nos une a todos en la existencia y como no teníamos formas o no tenemos formas de conceptuar esto tan complejo y hondo, pues la mejor manifestación era el de la madre, ¿sí? La que creaba, la que sustentaba, ¿sí? La que cuidaba, eh, la que da amor también, la que pone disciplina ¿sí? u orden. Y en esta cosmovisión primitiva, pues nos creamos a los dioses. Y primero los dioses fueron diosas, ¿sí? Y esencialmente una inminente, ¿sí? Que después en cada tradición y en cada religión y en cada cosmo, cosmovisión se fue fracturando esta imagen hasta configurar, pues, mitos y religiones muy complejas centradas, ¿sí? Eh, principalmente en los ritmos de la tierra, ¿sí? Donde la manifestación de lo femenino, pues, era ella, ¿sí? Posteriormente, eh, a través de la sexualidad humana, como como componente esencial de todos y de todas pues nacen los consortes los hijos, los amantes sí, de la diosa y mmm, creo que la diosa sí, vamos a hablar porque yo no creo en vamos a decir en una diosa que está en los cielos este, como en esta visión un poquito más judaica cristiana un dios padre que está en los cielos que no, 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 no creo en este tipo de, de cosas considero más bien que, eh, cuando decimos diosa estamos hablando de ese gran misterio que sostiene la vida en continua transformación ella es la matriz de la existencia del cosmos, de la tierra ¿sí? pero no no podemos tener una relación con lo divino si no lo estructuramos mentalmente entonces en esta subjetividad ¿sí? de, de, de lo místico de lo espiritual pues tenemos que apropiarnos de imágenes de referencias de mitos, de simbologías para poder abstraer eh, la imagen de lo divino entonces, desde ahí quiero empezar la diosa no es en sí misma ¿sí? la diosa o la diosa que nosotros tratamos de conceptuar es una abstracción simbólica para hablar de lo sagrado de lo divino que vive en toda la naturaleza y en toda la existencia ¿por qué tiene caracteres más femeninos que masculinos desde nuestra cosmovisión? Bueno, tiene más caracteres femeninos porque ¿sí? eh, la naturaleza en sí misma ¿sí? tiene más atributos eh, que se parecerían a lo que nosotros entendemos como una madre. Si sí, la divinidad se parece más a una madre que a un padre. Sin embargo, las facetas de lo sagrado masculino también están presentes en ella, porque ella no está separada en géneros o en sexualidades, como en otras tradiciones sí si las hay. Por ejemplo, en la cristiandad y en los movimientos más de corte judaico cristiano, todos, ¿sí? Porque hay muchos, muchos, muchos. La catolicidad simplemente es una parte. Eh, pues el despojo de lo sagrado femenino más bien obedeció a, a caracteres políticos. Era importante desempoderar a las mujeres, mane, manejar este una limitación, ¿sí? Porque hay un miedo biológico muy grande, ¿sí?, en el patriarcado. Eh, este miedo, ¿sí?, es que la mujer es la única que sabe realmente de quién son los hijos, y los varones presumimos que somos padres. Entonces, en una necesidad de controlar la reproductividad, ¿sí? y cuando las mujeres pasaron a formar parte de una propiedad más de los hombres, se tenía que despojar de dignidad, ¿sí? se tenía que despojar de poder, y de cargos sagrados a las mujeres, a las sacerdotisas de, de las antiguas religiones matrifocales. De ahí que en el patriarcado ¿sí? ya no exista eh, figuras ¿sí? dominantes donde a las mujeres se les reconozca su valor sagrado. Si tú despojas a un ser humano, a una cultura o a un pueblo de su dignidad interior y su espiritualidad, puedes hacer lo que quieras con ella puedes destruirla totalmente esta es la historia de nuestra conquista también la conquista de Latinoamérica para desestructurar un pueblo primero tienes ¿sí? que destruir los mitos o las figuras de sus deidades ¿sí? lo que les da una esencia interior esto pasó en el patriarcado respecto a las mujeres en los movimientos feministas y en el en esta reconstrucción religiosa porque es una reconstrucción religiosa donde tuvimos muchas maestras y muchos maestros, eh, por ahí de los 70s, 80 se hace el boom ¿sí? de la espiritualidad de la diosa. Y esta espiritualidad de la diosa, al parecer, sí al principio venía muy unida a los movimientos feministas. Sin embargo, cuando decimos feminismo, no estamos hablando de ah las mujeres son lo más importante y los hombres no, no, no. no se trata de un movimiento social que busca reivindicar el valor de las mujeres si no podemos reivindicar el valor de las mujeres si no les devolvemos ¿sí? la dignidad espiritual cuando una mujer voltea a ver ¿sí? a estas figuras masculinas pues no se siente identificada imagínate todavía si ha sido lastimada, violentada o maltratada por un hombre ¿quién es ese Dios que ha permitido todo eso? es igual que los demás hombres, quizá tampoco te entiende. Entonces, en estas necesidades místicas y espirituales, tanto de hombres como de mujeres, de tener una madre psíquica y espiritual, el movimiento de la diosa empezó a, a tener mucha fuerza ¿sí? y mucho sentido, sobre todo en la reivindicación de las mujeres, las niñas, ¿sí? los hombres en nuevas masculinidades, los grupos no heterosexistas, es decir, lesbianas, homosexuales y demás, y eh, empezó a tener más sentido porque también se une con un sentido ecológico o ginecológico de sustentabilidad, donde ella es el cuerpo y la tierra. No estamos esperanzados los que estamos en la espiritualidad de la diosa a que nos vamos a morir y vamos a ir a un mejor lugar. <risa> Esas esperanzas ¿sí? no habitan en alguien que realmente tenga una espiritualidad centrada en Pasha, en la Tierra, en Diosa. Sabemos que ella sí, está en cada instante y en cada, en cada acción. sí. Entonces, el hecho de utilizar quizá un vaso desechable ¿sí? tiene que ver también con una conciencia en Diosa, o tirar basura, ¿sí? o simplemente no reciclar o de repente decimos que estamos en espiritualidad en diosa y maltratamos a nuestra madre, a nuestra esposa, a las mujeres que están alrededor. Entonces, la conciencia en diosa no es únicamente una senda religiosa, ¿sí? es un cambio de paradigmas que nos permiten entendernos desde una faceta femenina e integradora. ¿sí? Cuando decimos femenino no necesariamente tiene que significar afeminado o lo que nos han dicho que es femenino, sino todos esos aspectos negados culturalmente que están ahí, y empieza desde lo sagrado o metafísico o espiritual hasta las acciones más cotidianas que tenemos. Nosotros somos parte del cuerpo de la Gran Madre, nosotros somos diosa, de ahí el término que decimos mucho en nuestros ritos, la diosa está viva. Y cuando decimos la diosa está viva, no estamos hablando nada más de la, de, la, de la entidad biológica aquí, guerra, porque es una gran entidad biológica, la Gaia. Estamos hablando de que nosotros somos parte de eso y vivimos y vibramos en ella. Entonces, te reconoces como Dios, diosa, tú, parte de eso, tú, creador creativo, tú, creadora creativa. Y entonces no estás esperanzado a que te la voltees de cabeza o te cumpla algún milagrito tu espiritualidad se vuelve menos primitiva, que no digo primitivo en el, en el sentido eh, convencional, sino vamos a decir limitada o infantiloide, ¿sí? y se hace un poquito más abierta y consciente que esta conciencia que se me ha dotado sirve para preguntar, sí, y a veces llegan las respuestas. El espíritu nunca te deja sin respuestas, solo que no llegan en los tiempos que tú quieres. Madre nuestra que estás en los cielos y en la tierra y en todas partes, bendita sea tu belleza y tu abundancia. Trae a nuestros corazones la llave que abre el portal del amor, que cada uno de nosotros respete las costumbres de todos los seres, y que el ejercicio del perdón sea parte de nuestra existencia. Que demos la bienvenida en nuestra mesa a todos y a todas para compartir el alimento sagrado. Madre nuestra que estás en los cielos, y en la tierra y en todas partes, que seas la guía de nuestros pasos, que el ritmo de nuestros corazones pueda unirse al ritmo del corazón de la tierra, y así ser uno con su ritmo. Que las estrellas nos guíen en las noches oscuras, y el sol y la luna abracen nuestros cuerpos. Oh gran espíritu, oh gran madre, oh mujer sagrada, encontramos que la mayoría del tiempo la humanidad ha sido ha dirigido más su mirada hacia la figura de lo sagrado femenino que la figura de lo sagrado masculino, y que realmente tenemos poco tiempo de habernos desconectado de estos procesos de identificación de lo sagrado también en lo femenino. Pero esto todo tiene pues correlaciones políticas, no meramente religiosas. Eh, es una forma de desidentificar a las mujeres con su propio poder, valía y creatividad. Por ejemplo, encontramos que al ser un hombre dios, o un hombre patriarcal, ¿sí? un dios patriarcal, pues las mujeres no pueden tener una identificación psíquica y profunda con esta figura, y por lo tanto se justifica un montón de relaciones de género donde los hombres tendríamos que estar por encima de las mujeres. Ya dice por ahí la antropóloga Manuela dunn Massetti que para las mujeres contemporáneas las diosas ya no forman parte de una estructura religiosa y social, sino que existen como arquetipos psicológicos y esta diosa reside en el corazón de todas las mujeres. Los mitos de lo femenino son ese vínculo para la comprensión profunda de esta psicología de lo femenino. Sin embargo, actualmente encontramos que la mayoría de los mitos están... ...interpretados desde posturas misóginas y machistas... ...donde las mujeres no pueden hacer integraciones psíquicas... ...a través de estos mitos o estos vehículos simbólicos. Tendríamos que agradecerle a la antropóloga Marija Guimbutas... Eh, ...que ella empezó a hacer una reinterpretación... ...de antiguas culturas, este, principalmente indoeuropeas... ...en donde encontró pues las culturas matrifocales... Ella tenía una cierta visión feminista de la historia que permitió hacer una serie de estudios en donde empezó a estudiar algunas culturas este, pre-indoeuropeas o de la vieja Europa donde ella decía que estaban regidas por un sistema social equilibrado. Estas sociedades pacíficas están sustentadas en la agricultura y rendían culto especialmente a las diosas de la fertilidad, diosas del nacimiento, diosas de la muerte, y tenían procesos simbólicos y religiosos que eran cíclicos y entendían pues el nacimiento, la muerte como, como un devenir continuo que estaba en un proceso y que ese proceso cíclico pues era la existencia. Actualmente nuestras posturas psicoespirituales acerca de la, de la existencia son un poquito más empobrecidas y hasta cierto punto más limitadas por presupuestos políticos entonces, Marija Guimbutas eh, consideraba que este culto a las diosas de la vieja Europa pervivió de alguna forma por las religiones mistéricas europeas y llegaron hasta nuestra nuestra época eh, a través de los vestigios del, del dionicismo, de los cultos elusinos de Grecia, de los cultos de las matres celtas, de las diosas de la fertilidad germana, eh, germanas, eslavas, bálticas y un montón más. Incluso Creo yo que sí, sí es verdad que llegaron de una forma alterada en los cultos marianos o los cultos a la Virgen tras la cristianización y en la y un poquito más en la brujería medieval de Europa. También vemos que en un libro bien interesante de Robert Graves, eh, Los mitos griegos plantea una visión histórica eh, de, de este asunto, de cómo se desenfoca el poder de la mujer a través de lo sagrado. Él dice que las górgonas eh, eran representaciones de la triple diosa, que llevaban máscaras con gestos aterrador para alejar precisamente a los profanos de estos misterios de la diosa. También plantea que, por ejemplo, en la conquista de Perseo sobre Medusa, supone él, se refiere a una conquista eh, eh, Argiva de Libia con ella se suspendió el sistema matriarcal y se violaron los misterios de la diosa Neit. la mujer como Medusa fue devalada incluso sistemáticamente tanto en su sentido simbólico como cosmológico claro que también personal y psicológico y su papel cada vez fue más reducido incluso suprimido en estos mitos los mitos eh, originales o originarios, los mitos del de de origen del universo y del mundo quizá esto nos permite ir resignificando cómo los, los los papeles míticos, sagrados, simbólicos de lo, de lo femenino fueron cada vez en caída por un proceso de acomodo político y social. Sin embargo, si nos ponemos a plantearnos este, este tema desde un enfoque un poquito más de la psicología profunda, entendemos que gran parte de la naturaleza femenina está patologizada en nuestra cultura. Así lo vemos, por ejemplo, a, a través de, de el gran holocausto, el gran feminicidio, la quema de brujas, en donde se tomaba esta iconografía de las mujeres brujas para justificar eh, unos crímenes aberrantes. Y realmente la religión no tiene esa función. La religión tiene una función de religar al individuo, a nosotros como seres, con, con los procesos más sagrados o con el sentido más sagrado, y si nos preguntamos muy bien si las mujeres están relegadas o relegadas de la historia de la sacralidad, es muy obvia la respuesta. Las mujeres han estado sistemáticamente relegadas en la cultura del patriarcado de su propia espiritualidad desde una identificación profunda. Tampoco, desafortunadamente, no podemos negar que existe una realidad de discriminación, desigualdad e injusticia social que caracteriza a nuestra sociedad, a esta sociedad patriarcal. Y se sostienen símbolos de lo sagrado masculino que invisibiliza o condena como inadecuados, malditos, demoníacos, pecadores, los símbolos de lo sagrado femenino. Esta reconst reconstrucción conceptual no únicamente nos permite contactarnos con realidades interiores del humano muy fuertes, sino también impactar de, de poderes sanos ¿sí? y de relaciones sanas entre los géneros desde el ser femenino y desde el ser masculino. Un caso interesante es que aquí en América Latina hay una elaboración actualmente de la teología corporificada y nos desafía examinar los diversos aspectos de la realidad de las mujeres y su relación con su cuerpo espíritu diosa en donde debemos de, eh, de considerar que sí se puede hacer esta deconstrucción de, de los símbolos de lo sagrado patriarcal no sólo para liberarnos como hombres y mujeres, librarnos de toda esta represión, esta subordinación, sino también de estas formas... Um, tan normalizadas de violencia sexual y todas estas ideologías que han servido para controlar, encarcelar, desapropiar principalmente los cuerpos de las mujeres e incluso también de los hombres que están fuera de los modelos hegemónicos o heteropatriarcales. Hay que pensar que la equidad empieza en las realidades más sutiles. Si nuestras construcciones simbólicas de lo sagrado femenino son restablecidas, esto podría coadyuvar a una construcción de una sociedad más plena y más sana.
1: ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Adelante, hermosa pancha, mamita Siente protección, llena de cantos y flores. Grandeza,
0: inspiración. Quien eres de gracia, el Espíritu es en ti. Bendita tú eres como todas las mujeres, y benditos son los frutos de tu vientre fecundo. Diosa divina, Madre de la Creación. Cuida de tus hijos e hijas, ahora y en la hora de la transformación, así sea. deidad o el ser o el gran espíritu existe, tiene muchas manifestaciones, es la madre de los mil nombres, es la diosa de los mil nombres, y cada una de sus manifestaciones son aspectos simbólicos que nos permiten entender el arquetipo y por lo tanto algunas características que nos permiten conectarnos con la divinidad, ¿sí? Entonces aquí entender que, como dice la abuela Margarita, Aquí no es importante el mono, es decir, el fetiche, el mono, la figurita, ¿sí? Uh -huh. Aquí lo que es importante es la esencia del espíritu, y el mono, pues a veces es el conductor, como también la magia, ¿sí? Es el conductor, el puente que permite que nuestra mente limitada entienda lo divino, ¿sí? Porque es como tratar de meter mmm, todo el mar en un vasito de agua, ¿sí? Tenemos una conciencia limitada, entonces por eso de ahí viene la construcción de las religiones. De hecho, la primera religión, si nos vamos a nivel antropológico, pues es el chamanismo. ¿sí? Y nosotros como paganos tenemos una gran influencia, si no el, la mayor influencia del paganismo indoeuropeo. Considero a nivel muy personal que si el cuerpo Humano, tanto de hombre como de mujer, ¿sí? Y todos los intersexos que hay eh, y orientaciones sexuales, no vuelve a ser considerado sagrado. Nada puede ser sagrado, ¿eh? Si nosotros no nos consideramos sagrados y sagradas, no podemos pretender conocer al Gran Espíritu o a la Madre Cósmica, ¿sí? porque estamos en el estado de desmerecimiento y desde ese lugar nuestro espíritu no puede hacer el vuelo shamánico ¿sí? tenemos que volver a honrarnos a nosotras mismas y reconocernos como los templos de la gran madre tú eres el templo de la gran madre tu cuerpo es el templo de la gran madre ¿eh? tu canto es el canto de la vida ¿sí? tu corazón es el tambor que, que siempre está sonando gracias al ritmo que nos da el universo entonces si no volvemos a resacralizarnos, a volver a hacernos sagrados a nosotros mismos. Lo sagrado es cotidiano, lo sagrado está en tiempo presente. Eh, por ejemplo, a mí se me hace algo muy burdo, si quieres, pero por ejemplo empezar a tocar tu cuerpo, ¿sí? a abrazarlo y a reconocerlo como el regalo que te ha dado la Gran Madre, pidiéndole perdón si, le ha, si lo ha lastimado, si has dejado que otras personas lo lastimen, poner tus, tus manos en el pecho, invocar la fuerza de la Gran Madre ahí, reconocerla dentro de tu ser. Esos pequeños actos cotidianos llenan tu vida de sacralidad. La sacralidad no es algo raro que es para unas cuantas personas, es natural. Lo que pasa es que nuestras culturas nos ha desconectado de, de esos estados del ser. Hemos sido dotados de todas las bendiciones de la Madre, de la Gran de la gran Madre, de Dios, o como le quieras llamarte, del Gran Espíritu, para transitar la vida. ¿Y cuál es el tránsito de la vida? Pues la alegría, la dicha, la sanación, el compartirnos y el cuidarnos a nosotros mismos y a nuestra tierra, Pachamama. Ahorita lo que estamos viendo en nuestros tiempos es algo alarmante. Así como nos hemos descuidado nosotros, también hemos descuidado a nuestra Madre Nutricia que en la manifestación dentro de nuestra tradición es la tierra, es Gea, es Gaia. Ella no es un montón de tierra, ¿eh? es un ser vivo y es un espíritu manifestado que es una emanación de la Gran Madre. ella se crea y se recrea continuamente y nosotros somos parte de esa creación y recreación. Y es algo hermoso porque ahí ya no tienes por qué sentirte solo, ya no tienes por qué sentir que te mereces que te traten mal, ya no tienes por qué tolerar la violencia, ya no tienes Amén. por qué sentirte menos que nadie. Entonces cuando una mujer, ahorita voy a hablar de una de las mujeres, se empodera en su diosa interior, irremediablemente deja de tolerar el desprecio, la violencia y los malos tratos. Y cuando una mujer se sana, se sana una familia completa. Se y cuando se sana social. una familia completa, se empieza a sanar la sociedad. Así es. Entonces, nuestra tradición espiritual no nada más es un montón de rituales o de creencias, es todo un paradigma, un cambio de paradigma de eh, interrelación, es decir, intrarrelación, relación con nosotros mismos e eh, interrelación con los otros y con la tierra toda. Y aquí hay algo muy bonito. Nadie te va a venir a enseñar el hilo negro. Aquí no hay ningún hilo negro. Es un despertar de tu espiritualidad. Pídele a la diosa y se te, da, se te dará. Sí, La gran madre nunca deja, con, eh, nunca deja con hambre a nadie. Sí, Pide y se te da. Y cuando estés preparado, vas a empezar a tener tu proceso de despertar espiritual. Ella siempre está ahí siempre, siempre está ahí, lo que pasa es que nosotros nos confundimos, ¿sí? Y si no le quieres llamar ella y le quieres llamar él o el gran espíritu, esto es lo de menos, la morfología, simbología y arquetipia que utilices es lo de menos. Aquí lo importante es entender que la vida siempre se abre camino y siempre te va a llevar al lugar en donde necesitas estar. Muchas van a ser malas experiencias y al principio te vas a enfadar y vas a decir esta yo, no era lo que yo quería esto no era lo que yo no buscaba me decepcionó mi maestro, mi maestra pero es natural porque todos somos humanos y algo bien importante hazlo con conciencia amorosa y sin juzgar al otro aunque el otro sea diferente no ataques otras religiones no ataques otras tradiciones esto es algo muy triste que me da mucha tristeza verlo en nuestras tradiciones que de repente ataquen tanto a los católicos o a los cristianos o esto no se transformen en el enemigo. Si hay gente de esas tradiciones que discriminan a otras religiones o tradiciones, déjenlos. Pero no se sumen a esta ola de violencia cruzada. Somos pacifistas, que no se les olvide. Somos paganos, somos hombres y mujeres de la tierra. Y en la tierra se necesita de todo. A veces hasta la mierda, discúlpenme la palabra, sirve como abono. A veces las porquerías que te pasan en tu vida o que te, toma, te, toca, te topas en la senda te van a servir como abono para que tu jardín florezca. Eso es lo que les podría decir. la rueda de la vida siempre se está moviendo la rueda de la vida siempre se está moviendo entender que la vida siempre se está moviendo que la vida es un continuo ciclo de cambios y que estos cambios a veces nos hacen sentir ¿sí? ¿Sí? o que nosotros lo percibimos como estar arriba o estar abajo estar bien o estar mal no es más que parte de la ciclicidad natural. Todas las culturas lo han entendido hasta cierto punto, pero en el posmodernismo es muy complejo entender esta realidad porque se nos ha enseñado que tenemos que siempre estar arriba, on the top, ¿sí? Siempre tienes que estar arriba, arriba de salud, arriba de dinero, arriba de relaciones, porque esto está asociado con el triunfo. Sí, en nuestra cultura, con el éxito. Y yo creo que tiene un contacto directo con esta idea malsana de los dioses únicamente celestiales que están arriba. Entonces, a nivel simbólico, el estar arriba es estar cerca de lo correcto, de lo divino, de lo celestial. Y estar abajo es estar pagando por un algo malo que hiciste, te están castigando, te acercas al mundo de abajo, a lo mundano o incluso a lo infernal, porque algo malo hiciste, siendo que esto no es cierto. Nosotros simplemente somos proceso cíclico en continuo movimiento, espiral que nunca se abre y que nunca se cierra, espiral continua, espiral continua, el átomo, nuestro sistema solar, eh, nuestras células, cada parte de la más minúscula a la más grande del universo está danzando en la rueda de la vida, ¿sí? Está danzando siempre en la rueda de la vida. Hay que entender que tampoco podemos reducir a los dioses a un, a un género, a un sexo. Aquí vamos a entender mucho de la divinidad, pero a través del aspecto simbólico, porque la divinidad no se puede abstraer a nivel concreto. ¿sí? La divinidad es un no es una concepción, también es una experiencia del humano. Entonces, entender que Dios, diosa, diosa, si tiene que ser rescatada dentro del psiquismo de hombres y mujeres, para no estar desmadrados psíquicamente y también para ser completados como colectivo. Volver a estar en los brazos de la Gran Madre significaría tener más dignidad como hombre y como mujer, porque mi origen es un origen de vida, ¿sí? No un origen como... es como... es tan estúpida esta idea a nivel religioso y teológico como creer, eh, hacerle creer a un niño que la cigüeña trae a los bebés, es antinatural. Entonces, a través de Diosa encontramos los ciclos, a través de Diosa encontramos reverencia, eh, reverencia, respeto por la tierra y por el cuerpo como un espacio sagrado. A través de Diosa ya no sentimos un pecado que ensucia nuestro cuerpo, sino una experiencia que nos permite aprender. A través de Diosa encontramos el perdón a veces de nuestra madre, con nuestra madre. Sí, porque no podemos conectarnos a eso con nuestra madre, porque estamos desfocalizados en esta cultura patriarcal que nos deja a la mitad. A través de Diosa encontramos también una senda digna para conocernos a nosotros mismos por lo que somos y no por lo que pretenden que seamos. Diosa es otra, es la otra edad de nuestra cultura patriarcal, pero Diosa realmente es ¿sí? antes que todo. Entonces, eh, ella es una madre misericordiosa, ¿sí? amorosa, compasiva. Es el principio de la vida, entonces la vida, en todo en el fondo en la vida es amor. Nada más que tiene, diosa también tiene manifestaciones puras, ¿sí? Manifestaciones que nos pueden dar miedo, porque el concepto en el concepto de diosa no cabe el diablo. El diablo también es un invento patriarcal. Por ejemplo, en el hierofante del, del Madre Paz encontramos, ¿sí?, un sacerdote que viene a conquistar a este nuevo mundo, ¿sí? un mundo virgen, eh, pero viene a salvarlos, él viene con la palabra y la habla, pero, fíjate, él le robó el manto a la sacerdotisa y los pechos a las sacerdotisas, los trae puestos, ¿sí?, porque quiere ayudar a sustituir o sincretizar los cultos. ¿Sí? Como cuando llegaron los conquistadores y, y, y muchas vírgenes santos y mártires Realmente son deidades ¿sí? indígenas Y aquí eso sí, viene a salvarlos y viene a ofrecer el cáliz Y viene a ofrecer la palabra Y la gente se tiene que postrar, humillar ante Cosa que en la espiritualidad de la diosa no se entiende ¿eh? Porque no hay que humillarnos enfrente de nadie Que todos somos parte de la Gran Madre Y todos somos válidos, hermosos y perfectos tal cual somos y aparte, eso sí, les traigo la luz cabrones, pero por si no quieren la luz, aquí atrás les traigo las espadas ¿qué pasó con los pueblos conquistados por el patriarcado? o te aclimatas o te Entonces en, sí, en esta parte del hierofante aquí es bien claro, y ahí vamos a ver esa es estructura que nosotros también la tenemos, nosotros cuando dice creen esto, y creen esto, y creen esto y si no crees en esto, te vas a meter o sí. o, o te, tu espíritu se, se pone aquí, o te enjaulas aquí o no, o te van a castigar. Madre Paz nos da una visión Madre. profunda de lo sagrado a través del mito, del arte y de la reconstrucción antropológica e histórica de la tradición de la diosa y también su transición al patriarcado. Este tarot se abre como un espacio-tiempo-rueda de curación de los femeninos Receptivos Como copas Como calderos Como cántaros Mientras nos repetimos A nosotras mismas Estoy receptiva y dispuesta Segura y confiada Mientras respiras Invocas Pides Solicitas Un círculo de protección A tu alrededor Un círculo que te contiene y te protege en este tránsito hacia el mundo de adentro el círculo es un símbolo primigenio de unión y de vida todo en la vida es un círculo la comunicación a un espacio-tiempo que está por debajo de la existencia, algo que vive en el mundo de abajo. Cada umbral tiene siempre su guardián, cada puerta siempre tiene su llave. Todas las puertas conducen a algún lugar, algunas situaciones son como puertas. Solicita al gran espíritu la fuerza que vive dentro de ti, a la sabiduría que habita en tu ser, que te sea designada una guía a este tránsito para esta puerta. Justo frente a ti visualizas la puerta del mundo de abajo, un umbral gran pórtico, una puerta grande. Sabes que estás protegido que el círculo te contiene. Invoca esta fuerza elemental que está conectada con la naturaleza. Los hermanos y hermanas del reino animal son las guías hacia el mundo de abajo, al mundo donde las formas materiales se diluyen. ...y emergen nuestras formas más esenciales... ...fíjate bien... ...qué es lo que se parece frente a ti... ...un lobo... cuerpo, horizonte. ...puede ser cualquier animal de poder... ...y todos son tan válidos como el otro... ...justo cuando sientas... ...que está frente a ti... ...lo no dejas que te observe... ...y mira sus ojos... ...que son como espejos... ...espejos de ese otro mundo. A continuación... ...lo sigues... Y cruzas el umbral... ...sabiendo que estás guiada... ...por el animal de poder protegida por el círculo de poder. Transitas el umbral, te das cuenta, que hay escaleras hacia abajo, escaleras que cada vez descienden y mientras desciendes tus sentidos se agudizan. Puedes detectar todo aquello que vive en las sombras. Respira hondo mientras repites, ya estoy dispuesta a ver más allá de mis sombras. que prepares previamente los instrumentos para hacer este ejercicio. Básicamente vas a necesitar un poco de agua en un bowl, en un cáliz o en una copa. Disponte en un lugar cómodo, tranquilo donde no seas interrumpida. Trata de relajar tu cuerpo, disponerte, estar en un estado de receptividad. Vamos a empezar con la auto bendición. Para esto va a ser necesario que cierres tus ojos y en una posición cómoda te dispongas a ser el receptáculo de la fuente de energía, de amor, de ternura, de la Gran Madre. Repite para ti misma, ya sea en voz baja, bendigo este círculo y lo dedico a la Diosa. Puedes visualizar que un círculo de luz violeta te rodea Invita los nombres de las diosas que se conecten con tu forma de ser a nivel personal, con tus intereses. Demeter, Yemanya, la mujer araña, Artemisa, Tonanzi, María, Guadalupe. Ella es la diosa de los mil nombres. Invita a su presencia y su protección. Y deja que esté en el círculo, que sea en el círculo. Justo enfrente de ti, toma un poco del agua que vaciaste en la copa. Moja tus dedos, tus manos, mientras repites... Bendíceme, Madre, pues soy tu Hija. Siente la presencia purificadora del Espíritu Divino. Mete los dedos en el agua y toca tu tercer ojo, entre tus cejas, el chakra índigo que está entre nuestros ojos y visualiza este color mientras repites para ti misma. Bendice los ojos de mi mente, para poder pensarte y verte claramente. Mientras haces esto, visualiza el símbolo de la unificación, el, el símbolo de la unidad. Vuelve a mojar tus dedos y toca el chakra de la garganta. Aquí vas a visualizar el color azul cielo diciendo Bendice mi garganta para poder hablar bien que hablar de ti. En este momento evocas y visualizas de nuevo el símbolo de la unificación. Toca tu esternón, el chakra verde, y di, bendice mi corazón para que pueda abrirme a tu esencia, Respira un momento y visualiza que se sella este centro energético con el símbolo de unificación. Moja tus dedos una vez más y toca tu plexo solar, el chakra que está en donde se unen tus costillas, imaginando el color amarillo y repite para ti misma. Bendíceme, Madre, que este es mi centro de energía, para estar sentada en la tierra. Visualiza el color amarillo y el símbolo de unificación que sella este centro energético. Luego coloca tus dedos en el abdomen inferior, por tu ombligo, y visualizas el chakra naranja de tu matriz, de tus ovarios. Repite para ti mismo, bendice a mi madre, bendice mi matriz para crear nuevas vidas y nuevas ideas en tu nombre. Integra el símbolo y siente cómo penetra en este centro energético. Luego toma un poco más de agua de la copa y bendice tus genitales tu sexo. Visualiza cómo este centro es rojo, brillante y claro. Bendice mi vagina, la puerta de la vida y del placer, lugar de la vida y del laberinto sagrado. Posa el agua purificadora sobre tu sexo e integra el símbolo de la unificación. Respira un momento y deja que esta energía impregne todo tu flujo, todo tu ser, tu cuerpo, tus emociones y tu espíritu. Ahora, toma un poco más de agua y con ella rocía tus ojos y repite. La Gran Madre bendice mis ojos para poder verla. Ahora mojas tus oídos y repites. La Gran Madre me bendice y puedo escuchar todos sus nombres. Mojas ahora tu nariz y dices, La Gran Madre me bendice para poder respirar la fragancia de la vida. Tomas un poco más de agua y mojas tus labios la Madre me bendice, porque mi palabra es medicina y puedo hablar de ella. Luego tomas un poco más de agua y rocías tus pechos y repites, la Gran Madre me bendice, porque soy alimento y puedo dar alimento, porque me puedo nutrir a mí y nutrir a los demás. Finalmente, con un poco más de agua Humedeces tus manos y repites para ti misma, que mis manos sean benditas, para hacer el trabajo y las curaciones. Con un poquito más de agua, remojas tus pies con unas cuantas gotas, y repites para ti y para el universo, bendice mis pies para poder seguir los caminos de la paz. Bendíceme, Madre, que soy tu hija. Al final, respiras y evocas su presencia, y dejas que el símbolo de la unificación de todas las cosas rodee tu cuerpo, tu ser, y se integre a tu esencia. Bendita seas.
2: Luna llena, luna llena, lléname, lléname de amor Luna llena, luna llena, lléname, lléname de amor Abuela Luna, Abuela Luna, cambia mis sentimientos en puro amor Abuela Luna, Abuela Luna, cambia mis sentimientos en puro amor ¡Luna llena, luna llena, lléname, lléname de amor! ¡Luna llena, luna llena, lléname, lléname de amor! ¡Abuela luna, abuela luna, cambia mis sentimientos en puro amor! ¡Abuela luna, abuela luna, cambia mis sentimientos en puro amor!
0: Te quiero invitar a que te tomes unos minutos contigo, con tu cuerpo, con tu esencia. Para eso va a ser necesario que te dispongas, que te relajes. Muchas veces no sabemos cómo relajarnos. Estamos acostumbrados a estar corriendo, enfrascados en la rutina. Date un momento de silencio. ¿Sabías que en el estado de meditación, nuestro cerebro, nuestra mente, adquiere una frecuencia onda cerebral llamada alfa-teta? Aquí estás totalmente creativa, dispuesta y receptiva. Es un estado de alta creatividad. Tu mente procesa la información de forma productiva y positiva. Pero para eso, tienes que estar relajada. Date cuenta de todas las tensiones que cargas en tu cuerpo. Estas tensiones Generalmente las acumulamos en la musculatura. Pregúntate a ti misma, ¿qué parte de mi cuerpo se siente más tensa, adolorida o cansada? ¿Te puedes responder? A veces ni siquiera nos damos cuenta qué es lo que nos incomoda o nos duele. Toma una respiración profunda y sentada... O acostado en una colchoneta o en el piso, vas a disponerte este tiempo únicamente para ti. Respira hondo por tu nariz y expulsa lentamente el aire por tu boca. Despacio, tranquila. Vamos a empezar. Empecemos respirando. Y vamos a empezar a imaginarnos, a visualizar que en cada respiración nuestro cuerpo se pone cada vez más suelto, relajado, armonioso, tranquilo. Respira hondo por tu nariz y visualiza que una fuerza una luz, una energía que se desprende de la tierra, se empieza a meter por las plantas de tus pies. Con cada respiración, esta energía fluye por tus pies, tus tobillos, y se empieza a desplazar hacia tus pantorrillas. Cada vez, estás más tranquila y relajada. Cada vez te sientes más tranquila y relajada. Esta energía empieza a fluir y se desplaza con cada respiración, relajando tus piernas y tus muslos. Sube por tus glúteos, tu zona genital, y cada parte que toca la va relajando y distensando. Esta energía empieza a subir por tu vientre y recorre todos tus órganos. Respiras y te llenas de esta energía. Sigue respirando y deja que tú Columna vertebral. Se sienta relajada y distensada. Esta energía la cubre, la relaja y la libera. Esta energía la cubre, la relaja y la libera. Sigue respirando pausadamente, naturalmente. A veces respiramos como si nos cobraran el aire. Respira hondo, muy profundo. El aire es gratis. Esta energía, con cada respiración, va subiendo y recorriendo tu cuerpo. Ahora, se posa en tus hombros. Y ahí en esa zona donde sientes que te tensas, empieza a relajar y a soltar. Sigue respirando y deja que la energía empape tus brazos, tus manos y cada uno de tus dedos. Con cada respiración te sientes más tranquila y relajada. Tu cuello se suelta, se siente cómodo. La energía fluye y va relajando tu nuca, tu cuero cabelludo, y finalmente se posa en tu rostro, distensando tu mandíbula, tu rostro, tus ojos. Estás totalmente relajada, cómoda, en paz receptiva, abierta, armonizada, experimentando tu cuerpo, tus sensaciones, tu naturaleza. estás relajada, que tu cuerpo está pacificado, en este estado de receptividad, disponte, respira hondo y visualiza que estás en un lugar de armonía, es tu lugar personal de la paz. Puede ser un bosque. Algunas personas imaginan el la orilla de la playa. Otras tantas en una estancia recostada en un sillón. No importa realmente qué parte imagines, mientras a ti te evoque paz y tranquilidad. Ahora que estás sola con tu cuerpo, con tu primera casa, con ese ser que hace tantas cosas por nosotros Y que pocas veces le agradecemos Y le reconocemos Todo lo que hace por nosotros Respira Siéntelo Tócalo percíbelo Siempre está ahí No siempre lo vemos No siempre lo percibimos Damos por sentado que siempre estará ahí lo volteamos a ver, le ponemos atención cuando sentimos que algo no está tan bien. Respira hondo, aquietate y en este estado repite mentalmente cada una de las frases que te voy a decir. Son frases para reconectarte con tu cuerpo para ir a la raíz de tu cuerpo, a la esencia de tu cuerpo. Repite mentalmente cada una de las frases mientras respiras. Estoy segura y feliz en mi cuerpo. Estoy segura y feliz en mi cuerpo. Deseo conocer la naturaleza sagrada de mi cuerpo, que es el templo de mi vida. Soy un ser creador creativo. Soy un ser creador creativo. Tengo la responsabilidad de vigilar que mi cuerpo esté bien. Tengo la responsabilidad de vigilar. Que mi cuerpo esté bien. Deseo cuidar mi cuerpo. Mi cuerpo está en plenitud y en paz. Mi cuerpo está en plenitud y en paz. Vigilo y cuido el templo que es mi cuerpo. Lo amo y lo acepto. Me gusta y lo disfruto. En mí habita el poder creador de la vida. Estoy en paz. Estoy en salud. Estoy en amor. Después de dirigir estas palabras a tu cuerpo, Vamos a visualizar que justo en el centro de tu ser, en tu sexo, en tu útero, no importa si tienes matriz o no, energéticamente ese es el centro donde empieza el poder y la vida. Y siempre estará activo. Empieza a visualizar cómo de este centro de tu vientre, de tu útero. Brota una raíz, una hermosa raíz que se empieza a enredar por tus piernas y se conecta a la tierra. Fuerte, estable, llena de vida. Esta raíz te conecta con la Madre Tierra, con la Mujer Primordial, la que siempre tiene todo lo necesario para que sus hijos e hijas estén bien, la que siempre se da, la Gran Transformadora, porque la Tierra transforma todo lo que toca, y todo lo que toca cambia, la tierra transforma a los cadáveres en nueva vida. Lo que antes estaba muerto, renace. Estás conectada a la gran fuente de vida, a la tierra, a la mujer primordial. Con esta gran raíz te conectas al corazón de la tierra que está siempre lleno de energía y amor. Vas a empezar a respirar muy hondo, llenando tus pulmones. Llénalos, vamos, respira. Y cuando expulses, visualiza que por tu raíz le das a la tierra todo lo que ya no necesitas, todo lo que ya no tiene que tener ni tu cuerpo, ni tus emociones, ni tu sexo, ni tu mente ni tu vida, todo lo que quieras expulsar. La tierra simplemente lo toma como abono y lo transforma en algo nuevo y mejor para ti. Sigue respirando y cuando exhales, vacías por tu sexo y por la raíz que te conecta a la tierra, el cansancio los silencios, toda esa represión que traes a acumular, las angustias, tristezas, en fin, todo lo que ya no quieras en tu vida. Respira hondo y deja que en este trabajo las cosas sucedan. Simplemente dispone Respira hondo, suelta, vacía, deja fluir, que tu raíz sirva de vínculo para devolverle a la tierra todo lo que ya no necesites. Estás tranquila, soltando, en paz. Ahora, que has soltado parte de lo que no quieres y deseas, usarás esta raíz para nutrirte. Ahora, respirarás muy profundo, y vas a pedirle a la tierra, lo que sientes que te hace falta, tranquilidad, paz, fuerza, decisión, voluntad, cualquier cosa que necesites, cualquier atributo que anheles, simplemente respira, y cada vez que respires, Visualiza cómo absorbes de la tierra estas características eternas, estas cosas que necesitas. Respira alto. Y cuando inhales, absorbes por tu sexo, que es la puerta de la vida, aquello que anhelas, que esperas, que quieres. Respiro y me lleno de amor. Respiro, y me lleno de salud. Respiro, y me lleno de paz. Ahí, contactada, enraizada en la tierra, siéntete tranquila, y deja caer Fluye, suelta todo lo que ya no necesitas, a la vez que absorbes todo lo que anhelas y esperas de la vida. Cuando concluyas, posa tus manos sobre tu pecho y repite para ti misma. Estoy en paz, estoy en gratitud, estoy en amor, mi cuerpo está en paz, mi cuerpo está en gratitud, mi cuerpo está en amor. Respira hondo, empieza a mover lentamente los dedos de tus pies y manos. Estira un poquito tu cuello, tus brazos, estírate, abre tus ojos, estás aquí, ahora, tranquila, fresca, sana, completa, plena.